0: 金西夏统治的三百多年的时间里，英雄辈出，各族人民在中国大地上谱写了许许多多可歌可泣的悲壮诗篇。这三百多年还是中国文化史上的重要发展时期，在科学技术、哲学思想、文学艺术等各个领域，可以说群星灿烂，硕果累累。
1: 这是开封铁塔，它用几十种特制的琉璃砖瓦建成，因为颜色像褐铁而俗称铁塔。塔上的浮雕形象活泼，意趣盎然。这座塔的前身是一座木塔，由著名工匠玉浩在公元982年建成。遗憾的是，这项杰作几十年后就毁于雷电。现在的这座琉璃塔是公元一零四九年重新修建的
0: 。山西省应县的辽代佛宫寺释迦塔是中国现存最大的木结构建筑，木塔建造于一零五六年，结构紧密坚固。使用的斗拱有五十四种，反映了辽代的能工巧匠们杰出的智慧和精巧的建筑工艺。应县木塔高六十七点三一米，共九层，气势宏伟。九百多年来，历经风霜雪雨，仍巍峨耸立。
1: 知名中外的卢沟桥、辽代大明塔、开封铁塔、应县木塔，如此众多的建筑珍品，无一不凝聚着各族人民智慧和心血，无一不是当时科学技术发展水平的体现，说明中国古代建筑发展到了成熟阶段。建筑理论方面。这时也有了重大进展。北宋著名建筑师李诫总结前人成果和自己的经验，编撰成《营造法式》一书，是世界上最早和最完备的建筑学著作
0: 。这个铜造人体模型是北宋医学家王惟一设计制作的。铜人身上精密准确地雕有人体的十二经脉和354个穴位，这是用来进行针灸教学的教具。铜人中间是空的，穴位是穿透的小孔。考试时涂上蜡，里面装上水，扎准了穴位就会冒出水来。
1: 南宋杰出的法医专家宋慈，在公元1247年完成世界上第一部法医学专著《洗冤集录》，对法医学的发展做出了重大贡献。《洗冤集录》曾经被翻译成荷兰、英、法、德等数国文字。
0: 雕版印刷到这时已经十分兴旺，无论南方还是北方，宋、辽、金三朝都有发达的雕版印刷业。现存的金朝课本，以山西赵城县广胜寺所藏的四千三百多件《大藏经》最为著名。
1: 两宋的刻书页更为繁荣，官府和私人都纷纷刻印书籍。开封、成都、临安和福建晋阳是当时刻书页的中心。宋版书校刊准确，刻印精良，工艺讲究，是后世学者和收藏家趋之若鹜的极品。
0: 色印刷技术已在这时出现。山西应县木塔藏有一幅辽代佛像，就是用红、黄、蓝三色套印的版画。这是迄今发现的最早的彩色套印雕版印刷品
1: 。北宋时，一位名叫毕升的普通百姓。刻苦钻研，发明了活字排版印刷术。毕生把汉字刻在粘土做的小方块上，再用火烧成桃子。排版时，把这些桃子按照文稿排在铁板上，再用融化的松香固定，就可以进行印刷了。印刷完毕，把桃子拆下，分类放好，可以留待下次印刷时使用。这种活字印刷可以节约成本，同时使效率大大提高。近代的签字排版印刷基本原理与毕生的活字印刷术完全相同。活字印刷术后来陆续传到朝鲜、日本、埃及和欧洲。毕生的发明。促进了文化的传播和发展，是中国对世界文明的又一卓越贡献
0: 。生活在北宋时期的沈括是一位杰出的政治家，他积极支持并参加了王安石的变法运动，在担任朝廷官员时政绩斐然。他更是中国古代伟大的科学家，在世界科学技术史上占有崇高的地位。沈括的百科全书式的巨著《梦溪笔谈》，内容涉及文学、历史、音乐、美术和医学、工程技术，以及自然科学的各个领域，具有广泛的国际影响。英国剑桥大学李耶瑟教授称，《孟溪笔谈》是中国科学史上的坐标。沈括在《孟溪笔谈》中，对于指南针、活字印刷等当时最伟大的科技成果都有详细记载。沈括还在数学上的二阶等差级数、球面三角学等方面的计算上，取得了引人瞩目的进展。另外，有关一些自然现象的记录也极有价值
1: 。指南针到了北宋又有了重大突破。沈括在书中详细记述了指南针的制作材料和方式，以及当时的四种装置方法。更为突出的是，他发现了地磁的偏角，也就是磁身所指的方向。并不是正南这样一个事实，这是世界最早的地磁偏角记录，比欧洲早四百多年
0: 。在地质地形方面，沈括也提出了一些独到的见解。他考察雁荡山等地的地形后。认识到水的侵蚀作用是悬崖峭壁形成的原因，这使它在世界地质学史上占有崇高的地位。沈括还从太行山岩石中的古生物遗迹，推论出华北平原是由河流冲击形成。
1: 我在陕北发现当地居民在烧用一种独特的燃料，就提出预言：此物后必大行于世。后来的事实果然验证了他的预言。沈括把这种燃料命名为石油，并认识到石油有着丰富的储藏量和极高的使用价值。今天“石油”这个名词的出现，就是从沈括开始的。作为重要的能源，石油发挥着巨大的作用
0: 。当时，中国曾拥有多少世界之最，创造了多少世界第一，这无法不令每一个炎黄子孙自豪而津津乐道。但这更应该引起我们的思考。成为鼓舞我们、激励我们的力量
1: 。在景色秀美的庐山，挺拔的五老峰脚下，有一个院落，曾经在中国哲学史。史和教育史上写下了极其重要的一笔，这就是名噪一时的白鹿洞书院。书院是中国古代的一种教育场所，宋代书院非常盛行，许多学者在名山或名城中设立书院，招生讲学。书院中学习空气活跃，鼓励辩论，对中国学术思想的发展有着积极的影响。白鹿洞、岳麓、睢阳、石鼓、嵩阳都是当时著名的书院，其中白鹿洞书院。由于南宋著名教育家、理学大师朱熹，而成为理学的中心，驰名于天下
0: 。理学是形成于北宋时期的儒家理论思潮，对此后数百年的中国封建社会，理学产生过巨大影响。注重气节，重视品德，自我节制，发奋立志。是中华民族优秀性格的重要部分。对这种民族性格的形成，理学起到了一定的积极作用。修身、齐家、治国、平天下，是儒家的基本主张。理学着重对修身的原则进行了阐述和发挥。朱熹为理学构建了完整的体系。阐述他基本思想的《四书集注》，成为后代封建政府培养人才的基础教科书。在日本德川时代，朱熹的学说极受推崇，成为一种专门的学问。
1: 理学是宋代社会经济和自然科学发展的产物，也是唐代以来儒家、道教和佛教这中国传统文化与外来文化融合的结果。唐朝末年和五代时期的分裂战乱，造成封建秩序的破坏和道德的沦丧。结束分裂局面的宋代。在理论上，迫切需要秩序和道德的重建，理学完成了这一使命
0: 。理学又称道学，在后来被统治者推向极端。成为实行政治和文化专制主义的理论工具。尤其随着封建社会向后期推移，理学日益呈现出消极反动的一面。以存天理、灭人欲为旗帜的理学，成了束缚人们思想、摧残人们心灵的枷锁。死是小，失节是大，使多少青春，多少生命遭到窒息扼杀。这些至今残存的贞节牌坊，是理学畸形发展到以理杀人的历史见证
1: 。宋代历史学取得了十分令人瞩目的成就。北宋伟大的史学家司马光的不朽名著《资治通鉴》就产生于这一时代。为了给统治者提供历史经验和借鉴，司马光呕心沥血，用了19年时间完成了这部通史巨著。他将近300卷，按照时间顺序。记述了从战国到五代时期一千三百多年的历史，取材广泛，叙事清晰，文笔生动，是中国史学史上的一座丰碑
0: 。北宋还完成了二十四史中旧五代史和新五代史，以及《新唐书》的编撰。其中，《新五代史》和《新唐书》由北宋著名的文学家。历史学家欧阳修主持编撰，忧劳可以兴国，逸豫可以亡身。这发人深省的警句，就出自欧阳修为《五代士林官传》所写的序言，其中包含着深刻的哲理。
1: 书法在宋代成为文人的时尚，尤其是潇洒飘逸的行书更为盛行。苏轼、黄庭坚、米芾、宋徽宗的书法都表现出高超的艺术造诣。朱熹、辛弃疾、陆游的书法也很有特色
0: 。这是北宋著名画家李公麟的目《牧放图》。李公麟的人物化享有宋代第一的美誉，而他最初是以画马著称。他常常到郊外观察群马的生活情态。在这幅《木放图》场景中，李公麟以宏大的气魄、行云流水般的笔法，生动准确地表现出群马各种各样的神情意态，活灵活。
1: 宋代的绘画艺术题材广泛，风格多样，技巧也更为成熟，涌现出一大批优秀的画家和杰出的作品。两宋政府还都设有皇家画院，鼓励绘画创作。宋徽宗虽然是历史上有名的昏君。但他在书法和绘画方面都表现了突出的艺术才能。在书法上，他开创了别具一格的瘦金体；而他的绘画作品也风格富丽精细，特色鲜明，取得了很高的艺
0: 术成就。这是安徽滁州的醉翁亭。由于欧阳修脍炙人口的散文名篇《醉翁亭记》，这里也名闻天下。欧阳修不仅是杰出的史学家和政治家，更是一位伟大的文学家。他在宋代继续推进唐代韩愈、柳宗元发起的古文运动，反对辞藻华丽、内容空洞的文风。提倡文章要明确表达思想和反映现实生活。他的学生苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石，在散文创作上也很有成就。在散文史上，后人把他们和欧阳修以及韩愈、柳宗元合称为唐宋八大家。
1: 一个时代有一个时代的文学，宋代文学成就最高、影响最大的是词的创作。词最初就是民间传唱的歌词，中唐时期一些文人开始学习民间词，晚唐古代文人词逐步成熟起来。
0: 春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。这首词是五代南唐后主李煜在被宋朝俘虏后所写。表现了深切的哀愁。这个不称职的皇帝却是个优秀的诗人，他完成了民间词到文人词的转变
1: 。词这一新兴的诗歌形式，到宋代进入了鼎盛时期。宋代词坛人才济济，盛况空前。
0: 苏轼作为一个诗文书画样样精通的文艺全才，开拓了词的题材和境界，使词能够像诗一样言志咏怀。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游。多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。苏轼的词作具有一种沉郁、豪放、淳朴、又自然天成的独特风格。苏轼的学生情观，风格则淡雅清丽。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮
1: ？文学是社会生活的反映。北宋、南宋之间的女词人李清照，在词作中虽然是写个人的遭遇，但深深的打上了时代的烙印，使人感受到那种国破家亡的切肤之痛。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两战淡酒，怎敌他晚来风急？他不仅有悲伤，而且也有慷慨，有对南宋统治者贪图苟安的不满。生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。这首诗就写出了当时百姓的心声
0: 。南宋的辛弃疾的词作更是异军突起，慷慨激昂，有金戈铁马、气吞万里如虎的气势，把词的豪放风格表现得淋漓尽致。辛弃疾是一位抗金义士，南宋建立后，他一直在北方坚持斗争，曾率五十余人突袭金军营寨，然而。率众南归投宋后，却壮志难酬，便在词作中展示自己的抱负，发泄心中的愤懑。陆游、陈亮、张孝祥的词作也都慷慨悲壮，同样表现了一种可贵的精神和气概。
1: 宋代社会的一个显著特点是市民阶层的形成和壮大。北宋词人柳永的作品就反映了这一现象：“寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处兰州，兰舟催花。执手相看泪眼。”竟无语凝噎。念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。多情自古伤离别，更那堪冷若清秋节？今宵酒醒何处？杨柳岸晓风残月。此去今年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？刘勇性格洒脱，不受拘束，喜欢和民间艺人和歌女交往。他以市民的语言表现市民的情趣，给词坛带来新的气息。他写歌妓的生活、思想和感情，不是居高临下、病态欣赏。而是在理解尊重的基础上，以科技自身的面目进行抒发。凡有井水处，即能歌柳词，说明柳永的词作在当时流传之广
0: 。宋代的市民文学，也随着市民阶层的壮大而迅速发展起来。产生于温州的南戏。南宋时，在都城临安很流行，在瓦寺中有固定的演出场所。南戏剧本出自下层文人之手，演出时深受市民阶层的喜爱。当时还有许多民间艺人，在城市中的娱乐场所瓦寺说书，内容有爱情故事和侠客故事，也有历史和佛经中的故事。说书人所用的脚本，也就是通常说的宋代话本，有一些流传至今，为历代百姓喜闻乐见。